0: Falta hacer otra cosa para hacer giveaway, pero vamos a la calle. ¿Qué pasó? bien? Hola, coach. ¿Cómo está usted? Así como en televisión y radio convencional. Tenemos un rato aquí hablando. Y miren, la portada del coach. ¿Eso Fernando Alonso? Ah, pero se parecen un poco. Sí, Te
1: sabes que, por cierto, eh, ¿viste lo de F1 en Netflix? Yo lo vi, me pasé el fin de semana. Está buenísimo. Está muy, tarde, yo bueno. Viendo.
0: Está muy bueno. Yo Ahí como queda bienvenida. Ya yo le di a la campana. Todo esto vimos antes de yo darle a la campana. Que es como, lo dice el guión, como está estructurado. Pero no es allá. Entonces, otra vez. Si le doy, se acaba. Okay. Sí. No puedo darle de nuevo.
1: Yo corto no, no mí. puedo darle de
0: nuevo. Señores, bienvenidos. Esto es Jorge y el Sofá. Yo soy Jorge, el, co el coach Raúl Santaella. Tengo una revista, la revista Gentleman, en mis manos con la portada de Fernando Alonso. Y en el segmento Nombres
1: Propios está nada más y nada menos que. Hay, hay un número de personas que participamos del Mundo del Fitness. Ah, son
0: varios del no Mundo del Fitness. Oh, no, lo que pasa es que yo no me vi Raúl realmente. Yo estoy siendo completamente honesto. Entonces, hay varias personas del Mundo del Fitness. Está Facundo Esreguerena. Y, me salió en la primera. Patricia Ovalles. Está... Vic... Ya, yeah, fallé. Victor Cogevina. Guillermo Maracini y el coach Raúl Santaella, de la esquina del sofá, donde eh, hablamos, nosotros hablamos, o habla el coach de Pasión por los Números, del reflejo, de cómo se, de cómo nos, cómo se apoya en la data también para, para la labor de coach. ¿Qué usted, coach, de su experiencia en la entrevista en la revista Gentleman?
1: No, básicamente lo mismo que hablamos aquí en el podcast. De toda la data. Para otro para otro grupo de gente, otro que, bueno, target, el que no para está otro, escuchando, el que quiere saber un poquito más gráfico, porque quizás aquí nosotros no podemos compartir la parte gráfica y hay una representación gráfica de lo que hacemos. Si nos quieren escribir, le mandamos como quiera los screenshots o la foto de la exacto. revista. También.
0: Exactamente. Bueno, pues ahí lo saben ya la revista Gentleman, eh, ahí lo van a poder encontrar. Está muy interesante, yo lo... Está muy cool, incluso, o sea, como, la los, página. como los representaron, la página es la 39,
1: como los representaron. eso fue el amigo Carlos. Carlos, hablé
0: con él hace un ratico. Que si usted tiene un proyecto y necesita un diseñador gráfico, tenemos uno muy bueno nosotros. Ahí. Entonces, eh, lo pueden encontrar en la revista Gentleman, Pasión por los Números en Nombres Propios, la entrevista con el Coach Raúl Santaella. Si usted nos escucha, ya le dijo que lo mismo que hablamos aquí, pero para quienes les gusta más leer que escuchar o ver, eso es lo que tenemos. Eh, realmente el episodio de hoy fue solamente para compartir con ustedes eso. Nos vemos en una próxima. Ya. No, mentira. Coach, en el fin de semana fue aquí localmente el 10K de Carrefour. Yo no le he hecho esa carrera de subir. Yo nunca la había hecho. Eh, esta es una ruta que tiene yo creo que dos años. La cambiaron. Sí. La cambiaron. Este es la, el segundo año de la ruta. Es Antes se hacía por... por por la Autopista Duarte. Eh, es bien interesante. Es, es diferente correr eh, esa ruta de esa manera. Salía desde la avenida Rómulo Betancur ahí en Downtown hacia la Anacaona. Doblando hacia el oeste. Y después haciendo un retorno al este para entrar al mirador.
1: ¿Qué tal te, te tocó la subidita ahí como por la Italia, que es como por el por la Entrando al parte, eh, bien yo la caminé.
0: Yo la caminé, no, en ese momento no me sentía que necesitaba caminarla, pero he recordado las conversaciones de que hay veces que es mejor ese tipo de, que según uno se sienta, ese tipo de pendiente es mejor caminarla y conservar energías. Y lo que sí para mí fue un poquito más retador de lo que yo pensaba eran los falsos planos, falso planos en la avenida Nacaona. Uh -huh. Que uno en la bicicleta los nota,
1: pero... Yo lo vi, yo en el plan de carrera no lo quise señalar tanto porque no sabía que tanto era el chipeo del, del GPS. Y entré a ver dos, dos archivos que tenía del año pasado y había uno que no lo marcaba muy claro.
0: Pero a mí me afectaron un poquito. Yo tuve el tema que, que me frustró un poquito de que a pesar de que lo hablamos tanto aquí no me, me descuidé con, con la alimentación del, del desayuno del domingo uh -huh. y no sentí dolor en la rodilla, no sentí que me faltó el cardio eh, no sentí que me faltaron piernas hasta los últimos kilómetros ya, quizá uno o dos kilómetros finales, pero me sentía mal del estómago entonces no era lo que yo acostumbraba a desayar y con el tema del, que que yo estoy haciendo, el, uh -huh. del ayuno intermitente, había días de entrenamiento que yo si no desayunaba, pues lo que hacía era que me que chupaba un gel o algo. Entonces, eh, eso me frustró un poquito porque son de las cosas que uno puede controlar, que no controlé de la manera correcta por todo lo del día entrenador. Sí, pero la semana también tuvo complicada de trabajo sí. y de entrenamiento. Sí. O sea que... sí, realmente, pero fue una bonita carrera, mucha gente. Eh, bien organizada algunas oportunidades que ya yo puntualmente me acerqué de hecho a la persona responsable y, las compart y la compartí en una
1: solamente y bien o sea o sea que no acabaste en redes eh. no te quejaste para como, qué como influencer eso no como que me siento influencer
0: eso no y más en un mundo en el que si es un mundo tan pequeño porque esto no esto no es un deporte masivo aunque está creciendo como, como y cada vez más pero si, si, no un, si no es un deporte masivo si uno conoce el círculo de las personas que organizan los eventos si uno conoce los proveedores incluso de las personas que organizan los eventos uno se acerca a ellos directamente porque mi intención no es dañar el evento ni dañar sí, sí, sí. la marca o sea, es que el evento sea lo más placentero posible para todo el que lo va a correr esta semana coach también tenemos eh, carrera no localmente pero tenemos sí. New York City Half y tenemos... Eh, y ¿Hay uno en Santiago también? 73. ¿Santiago corre? El 10K. ¿El 10K? ¿Y el 10 y el 10 k de Santiago corre? Tenemos esta semana... Santiago es la, una ciudad de... La ciudad... No, ah, San perdón. Santiago es la segunda ciudad más importante... Ah, la más, más importante. República. Lo dice un santiaguero. Entonces, un capitaleño que está sentado en un sitio de la capital de la República Dominicana les dice que esta es la, Santiago la es la segunda oportunidad <risa> ah, sí. Santiago es la segunda ciudad más importante de, de, de la República Dominicana se ha convertido en una metrópolis entonces eh, se ha convertido ser, sí, hace unos años eh, y ahí va a ser el 10K, que me imagino que tendrá sus punticos de
1: elevación por la ruta. Sí. Tiene
0: sus punticos de elevación. ¿verdad?
1: Termina, por lo menos si no lo han cambiado, termina con el elevado. O sea, uno sale y coge el elevado y después baja. Mm, y y va. después baja y entra al, al, al área de sí, teatro. Casi, como, casi directo la, la entrada. Esa fue la
0: primera carrera que yo corrí en Santiago hace... Yo creo que fue el primer año, tres, cuatro años. Ese es como 2012, yo creo que fue. No, pues no fue el primer año,
1: definitivamente. En que que 2016 Pero, yo creo quise hice esa carrera en Santiago. Hace mucho que esa carrera. En sí. hace mucho
0: Entonces tenemos esa carrera en Santiago. Eh, yo creo que para acá, yo personalmente le puedo decir a la gente que se ocupen de lo que tienen que ocuparse, que es la alimentación y que no se olviden de, de si tienen pendiente o no la ruta, que eso no es importante porque eso usted no lo puede controlar ni no puede cambiar. Eh, llévese, aunque usted haga la carrera en el tiempo que la haga, Lleves un gel en la licra o en el pantalón just in case, solo por si acaso, porque uno no sabe a veces lo que le va a pedir al cuerpo y lo que le ha exigido al cuerpo todos los días anteriores, cómo puede afectar eso a la carrera. Y tratar de hidratarse en cada punto de hidratación. Yo lo que hago es que me echo
1: agua en la nuca y bebo agua. ¿Qué te parece el, el nuevo plan de carrera y recomendaciones? Yo en, cuando lo recibí te iba a escribir a ver si lo
0: podía compartir en un live, eh, en la pantalla y eso, eh, pero se me pasó y ya sabemos la semana que tuvimos. A mí me gustó mucho. Siento que es más... va más al detalle y es más claro con personas que quizás no, no, no tengan... No entiendan que hay cosas que son herramientas. Y Abril no, 22 no, del
1: 2012.
0: Fue que tú hiciste la carrera. Pues con el nuevo plan de carrera yo siento eso, que es más claro, va más al detalle, es más claro y es más es más claro para quienes no entienden el, el tema de, de qué son herramientas eh, para tomar decisiones y qué no es una orden o, o un... Esto es todo lo que hay que hacer.
1: Que sigue siendo lo mismo lo único es que refinando esa parte que es dándole la libertad que ve una recomendación y evitándonos nosotros una interacción primero que la gente no se sienta libre a retroalimentarnos sintiendo que la recomendación que se le hace es rápida o lenta dando esa libertad donde es una recomendación mm -hmm. le ofrecemos contexto con con lo más rápido lo, lo más rápido teórico que pudiera ejecutarse según su prueba de 5K o su paso de 5K reciente y también hacemos yo creo que la parte que a mí personalmente más me gusta es que lo hacíamos antes y yo volví a, a, a dedicar el tiempo a hacerlo mandar el correo empezando la semana el, eso a mí
0: personalmente me encantó yo podés recibir esta semana tú tienes carrera te no
1: las recomendaciones específicas de la ruta eso eso sí antes lo hacíamos mucho más detalle en términos de en qué kilómetro hay algunas elevaciones significativas y, y en la medida de lo posible, cuando, cuando sí aparecen, poder ofrecer algo de equivalencia de ritmo, o sea, con el normalized graded grade pace, por ejemplo, en,
0: en, tú puedes, tú puedes. en
1: Santiago subiendo, o sea, por ejemplo, la, eh, esto vamos a ponerlo por distancia. Eh, después del kilómetro 2, yo lo recuerdo, o sea, cuando uno se mete como para allá, para Pueblo Nuevo, uh -huh. eh, uno termina subiendo eh, casi 3 kilómetros. Y la diferencia entre el normal, normalized graded pace y el real es eh, como 11 minutos, 11 segundos eh, por kilómetro. Por entonces, tú, ahí son tres kilómetros donde tú vas haciendo un esfuerzo mucho más rápido del que te está registrando el reloj. Entonces, si tú vas más rápido, ahí es que la gente se encuentra. Entonces, la elevación es significativamente más fuerte porque uno está yendo como 12, 15 segundos más rápido. A mí,
0: eh, yo vi el detalle. A mí me gustó mucho eh, que lo veía, lo vi. La última vez que lo vi en un plan de carrera fue... ...para pa Stonotria el año pasado... Uh -huh. ...porque no, uh -huh. no hice más eventos locales aquí... ...y me gustó eso... ...o sea la especificidad de, de, de las partes de la ruta... ...pero a mí me gustó... ...la parte antes de recibir el plan... ...que esa semana... ...yo creo que el martes... De, ...sí, yo, lo hacíamos antes... Dije. ...son
1: de las cosas que se caían del proceso... ...siempre lo hacíamos... O sea, ...que ustedes nos den la expectativa... ...y eso todavía es algo que no me lo han terminado... Es lo que lo... esperamos
0: de esta carrera... Okay. Eso es algo que
1: todavía no me lo han terminado los programadores y lo que lo queremos es que a la gente que se haya inscrito para ese evento, quizás no inclusive esa misma semana, sino una semana, diez días día antes, digamos. Eh, ¿Cuál es tu expectativa? Para dar un poquito de tiempo de preparar y poder inclusive incorporar la, la expectativa dentro de la recomendación. Como que lo que hemos hablado con, con Carlos es eso, de quizás hacer una una tablita o una página a, tipo, a título de resumen diciendo como que, bueno, cuál es el escenario más positivo basado en el, en el 5K, cuál es la recomendación nuestra y si hay una, un deseo o una expectativa, dónde cae y quizá hay, cuál es un escenario o sea, como tres o cuatro escenarios de, de, de ritmo, el teórico, el recomendado y el que ustedes quieren, entonces que eso le dé contexto de qué lado cae la expectativa de ustedes, cae más rápido que el 5K cae en el medio de lo que nosotros les sugerimos el 5K o cae más lento hay mucha gente que está yendo a New York City con, con, una, con un enfoque mucho más relax. O sea, de reto de entrenamiento, casi todito. Eh, que no hemos estado súper mega enfocado en, en el plan. Quizás alguien que sí estaba tuvo una, eh, una situación familiar donde falleció eh, su abuelo y no va a poder ir. Entonces, ya después el reto de gente va más recreacional, más...
0: Para completarlo como era un 21, un reto importante. Pero... a disfrutar el evento. Eh, Eso fue
1: Luis Guante, amigo de Darío. Bueno, pues un abrazo
0: para Luis. Mira, eh, nosotros teníamos este tema hace un par de... O, o este punto. No, no, no. No vamos a caer en ese tema. Primero vamos a hablar de Tressel. ¿Qué pasó? Yo no sé. Oh, Tú viste la cara el que él puso. ¿De mí? De ok. El... Dentro de las cosas que pusimos en el guión es el threshold, que el, tiene umbral. el umbral, ah. que tiene mucho que ver con el plan de carrera, con lo que estamos hablando de los pasos y definitivamente tiene mucho que ver con el, lo que le va a seguir a ese tema del umbral y del threshold, que es la, el, la ejecución de los pasos.
1: De bueno, lo que pasa es que en, en, en resistencia, el hablar de umbral o threshold es un hoyo negro. ¿Por qué? Porque hay diferentes concepciones de ese umbral y hay diferentes umbrales a la vez. Hay un umbral aeróbico, hay un umbral anaeróbico. Entonces, dependiendo de... Hay un, un lactate threshold que, que para mucha gente es el umbral anaeróbico. Eh, y dependiendo de esa nomenclatura que uno esté utilizando eh, puede causar confusión, por ejemplo se ha popularizado mucho el trabajo de Stephen Seiler pero él por ejemplo solamente usa tres zonas zona 1, zona 2 y zona 3 zona 3 es casi un alto zona 4, zona 5 okay. donde zona 2 termina siendo un nivel un poquito aeróbico y comprende zona 2 y zona 3 en la nomenclatura nuestra, o sea que lo primero que hay que tratar de aclarar es a qué nos estamos refiriendo okay. pero en todos los casos lo que quiere es tener un nivel que sirva como una referencia para prescribir rangos de recomendados de intensidad para ejecución de entrenamiento. ¿A qué me refiero? A que si hay una prueba de VO2, hay muchos programas y muchos sistemas, que si usted va a un laboratorio muchos de los profesionales lo que hacen eso es calculan el VO2, o sea el nivel de VO2 máximo, se puede calcular, eh, o PIC, se puede calcular como porcentaje de entrenamiento en base a eso, zonas en base a porcentaje de VO2, zonas en porcentaje eh, derivadas de un umbral de lactato, en qué momento el lactato se empieza a acumular a una tasa más alta. entonces Por eso queremos el zona 4. ¿Qué quiere decir? Que el que trabaja por encima de ese nivel empieza a acumular lactato y subproductos de fatiga, no porque sean malos, sino que es la forma más tradicional y más fácil de medir esa, ese, ese subproducto. Y entonces... Eh, llega un momento que se satura, que el proceso de limpiado, de evacuación de esos subproductos no es tan rápido como se está produciendo y eso entonces eventualmente va a causar una fatiga que no es mental, sino es fisiológica. No se puede tolerar más trabajo eh, por encima de una duración, a esa intensidad, por una duración X. Depende de cada persona. Va a haber alguien que va a aguantar 5 minutos va a haber alguien que va a aguantar una hora 10. Okay. Entonces... Se utiliza para eso, como para prescribir intensidades. O sea, ¿a qué nivel de intensidad, qué tan fuerte se va a trabajar en referencia a ese nivel? Básicamente es eso. Okay. Cualquiera que sea el umbral que se utilice.
0: Entonces, tenemos intensidades prescritas. Ya tenemos cuál es el umbral, cualquiera que sea, del tipo del que sea que estuviéramos hablando. ¿Cuál es la forma correcta de ejecutar los pasos? O oh, like, para, para esas intensidades. No, correcto,
1: correcto, de, o re, correcto fe. o no. Es una palabra como que quizás no, no es la que yo más me gusta utilizar. Yo en la retroalimentación he optado eh, por ir cambiando el lenguaje cada vez más. Es una sugerencia y es algo que esperamos ver. A mí okay. me parece súper jocoso. Que yo no sé si yo creo que no te ha dado tiempo de escucharlo, pero... Hoy en Scientific Triathlon, nuestro amigo Joel Filiol eh, compartió, o sea, sacaron un podcast que no necesariamente fue hoy que lo grabaron. Y me da muchísima risa porque ayer yo tuve teniendo conversaciones con dos personas acerca de pruebas de, de Power recientes, donde percibían ambas personas que los niveles estaban muy bajos, pero son, son producto de una prueba. Claro. Entonces, por ciertas condiciones, quizás las pruebas no fueron óptimas, pero al final del día, cuando uno tiene un nivel de fitness a lo largo de 30 minutos, lo que uno puede perfeccionar por un día óptimo de ejecución quizás son 5 o 10 watts. Que para una persona que está haciendo... Que, ¿Cuánto es? Eh, un 10% de 300, ¿cuánto es?
0: El 10% de 30. 30.
1: Entonces... Si tú no estás si no haciendo, si tú so, ¿qué son Diegoas? Son, son 3%, 3 puntos y pico. Sí. Entonces, ¿cuál es la real diferencia? Cuando tú tienes zonas que, por ejemplo, zona 2 va de un 57% a un 75% de FTP. Sí. Entonces, tú tienes un rango altísimo. Estamos peleando por 3%. Porque tú pudieras ir 3% por arriba. ¿Qué tanta diferencia va a hacerte en un entrenamiento? Entonces, lo interesante sería ver que si esas son las zonas y tú vas relativamente cómodo, lo que yo le habla, eh, el, eh, Filio le habla, donde él, la robustez, que tú me has quizás escuchado hablando de eso, a mí no me importa que, que lo tuvimos hablando en la conversación en el chat, yo estoy entrenando poco. Uh -huh. Si yo puedo aguantar 7 huevos por kilo, 5 huevos por kilo, 4 huevos por kilo, no es relevante porque la, el volumen acumulado de, de, o sea, de, de tiempo y de distancia de entrenamiento es bastante bajo. Entonces, Filio, él dice, mira, yo le hice, cualquiera aguanta una intensidad alta con poca carga, ya sea de volumen o de distancia. Claro. Entonces, ¿estamos eh, viendo de tiempo? Ahí? Sí. Eh, entonces, lo interesante es cuando alguien tiene... Una, un volumen acumulado, no solamente de una sola semana, uh -huh. sino de muchísimas muchísima semanas, de un alto volumen, de una alta cantidad de horas, por ende de una alta cantidad de kilómetros, ¿qué trabajo se puede realizar en ese momento? Esa es la parte realmente interesante. Entonces, nos enfocamos en 3% de una zona de entrenamiento en un workout versus cuánto trabajo se puede acumular a lo largo del tiempo, semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana, de una manera sostenible, de una manera donde uno no esté fatigado, donde uno no necesariamente esté sumamente adolorido. Entonces, el reto de nosotros como grupo de edad, yo lo reconozco, es que quizás no tenemos por eh, inconvenientes de vida como tú, en la semana pasada, la sema, el, la, el trabajo no juega una mala pasada. Entonces, eh, hace sentido quizás entrenar un poquito más intenso, que lo óptimo entonces ahí viene Entrenó un poco más fuerte la semana anterior para perder mucho la semana pasada y él dice mira 20 minutos ahí es un tema de el que lo quiera escuchar vaya y búsquelo o sea es lo mismo que nosotros estamos hablando aquí eh, correr no hay un no hay un detrimento por correr más lento claro. eh, no hay que estar matándose de intensidad sino ir eh, progresando y que en endurance es un tema de frecuencia y volumen, y luego intensidad. Entonces, el poder agregar frecuencia y que en corrida no hay ningún detrimento de ir más lento. Que al revés, ellos lo que controlan mucho más es a qué nivel de intensidad específica y qué es lo que ve que mucha gente está haciendo mucho más epic workouts comparado con la gente con la que él trabaja y que él ve workouts que le comparten o que hoy en, so en social media se pueden ver abiertamente. Y él dice, mira, están haciendo tanto en velocidad y en cantidad. Eh, velocidades y, y, y volumen de trabajo que yo no lo, no lo recomendaría ni lo prescribiría para mi grupo. Y Irónicamente, esas personas no están al nivel de la gente que está trabajando conmigo. Entonces, no es que mi gente no lo pueda hacer, el trabajo. Sino cómo se va administrando eso en el tiempo. Y te voy a decir algo.
0: Algo sabe él de lo que está hablando. Porque vimos hace un par de semanas, hace un par de meses, lo pusimos aquí el podio de, del cierre del campeonato de la ITU. Y la ITU empezó su serie el viernes pasado. En Abu Dhabi, y, y los dos ganadores son de Joel Figueroa, Mario Mola y Katie Safir. Y,
1: y él lo que dice es que es eh, vinculando a eso mismo: que él dice, mira, enfócate en un volumen de trabajo alto, donde tú tengas una, una alta robustez y un alto fitness, sin enfocarte en picking, porque queremos, hay mucha gente que está sobrevendiendo la posibilidad de una programación específica eh, los otros días estaba viendo un, un webinar de WKO4 que confirma y eso es algo que no me, no me sorprende a mí lo había visto los estudios y lo manejo la información uh -huh. donde ellos lo ponen como un slide y se pararon a hacer énfasis en eso diciendo que en términos de adaptación de VO2 Max y las programaciones de entrenamiento, los estudios lo que indican es que siempre y cuando el tiempo acumulado sea el recomendado, que pudiera ser entre 15 y 20 minutos, dependiendo del de nivel de la persona, para gente muy, muy, muy avanzada, quizá un poco más, quizás de 25 o 30, eh, la nomenclatura de los eh, segmentos de trabajo es irrelevante. O sea, tú pudieras ser. 8 veces 2 minutos o tú pudieras hacer 3 veces 5 minutos entonces la dosis de entrega de esa, de esa programación no importa entonces ya es un tema de qué tú quieres lograr eh, eh, o qué ese atleta necesita para trabajar en su fortaleza o mejorar su debilidad entonces la, no importa si tú estás programando 3 veces 5 minutos o 5 veces 3 minutos siempre y cuando el tiempo total que se esté programando y la programación sea medianamente sensata entonces o sea, que sea un volumen que la un volumen y una intensidad que la persona pueda manejar y que sea
0: sostenible primero para que sostenible en el sentido de que la persona pueda ejecutarlo y que no pierda un entrenamiento por fatiga que no pierda un entrenamiento porque me dolorido o porque eh, o sea, tengo cinco días entrenando intensidad y ya no, no, mi cuerpo no da para más necesito descansar dos días
1: entonces, lo, lo que tú querías llevar no era donde, eh, y que coincide con la parte de yo, yo la recomendación que he estado llevando y lo que veo mucho en, eh, es lo siguiente. Cuando hay una recomendación de una corrida larga y, y se recomienda que eso sea un paso, entre comillas, lento, uh -huh. y por decir un número, esa persona debería salir a correr a un paso de 6 minutos por kilómetro, la gente promedia 5,59 en lugar de ver 6 minutos por kilómetro como el techo y decir ok para una persona que esté retomando actividad y quizás esa sea su primera corrida larga no hay mucha diferencia a la hora de que esa persona promedia... en esa corrida larga 6 minutos 30 eh, 6, 6 minutos 30 segundos por kilómetro en lugar de 6 okay. entonces hay gente que lo que se va al borde entendiendo que irse al borde al borde, al borde eh, superior, más, superior al borde techo más rápido, como yo le digo más nosotros hablamos de techo porque en la gráfica de muchas de las plataformas de entrenamiento la velocidad más rápida se registra más alta entonces lo que uno hace es que voy a, lo más, a la velocidad más rápida que se me prescribe o hasta un segundo más rápido, solamente, entre comillas, solamente un segundo más rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, esa persona, especialmente cuando son principiantes, eh, eh, y hay dos casos. Uno, donde hay una buena capacidad aeróbica. Entonces, el ir más rápido es contraproducente. ¿Por qué? Porque esa persona necesita durabilidad muscular. Necesita que los tendones, que el tejido blando, que toda la parte muscular se vaya adaptando a la nueva carga de entrenamiento. Aunque cómodo de cardiovascular, la parte estructural. Entonces, ¿qué es que muy, es muy probable muy común que esa persona, como se siente bien de cardio, el limitante no es la parte cardiovascular, termina con una dolencia de inflamación, de sobreuso, de dolor, de rodilla, de IT, de cosas que quizás no son las más graves pero termina teniendo un inconveniente. Entonces, probablemente toma una semana, dos semanas, en los casos ideales, solamente bajar carga, quizás se brinca una semana de entrenamiento, entonces, ¿de qué sirvió? Ir tan más rápido. El otro caso muy común es que una persona, quizás principiante, donde mide mucho su nivel de mejoría solamente por el paso promedio que puedo tolerar, esa persona probablemente, lo más común es que no tenga la capacidad cardiovascular para sostener el ritmo. Entonces, ¿qué termina pasando? Que termina sufriendo, que termina siendo esa persona que escribe por direct o por los comentarios diciendo yo tengo que aprender a respirar mejor. Pero cuando uno le escribe, uno lo que se da cuenta es que lo que hay es un apego de mi imagen en términos de que ah no yo no puedo sostener ese paso. Eh, sí, pero no va y chequea y hay corridas donde sí, definitivamente ah. uno puede ir. Lo que no quieren es correr más lento. Entonces, cuando uno ve que... el cuando uno ve que el mismo Joel estaba diciendo que, el, por ejemplo, un Mario Mola, que hace cuánto en 5K? 13 minutos. Sí. O sea, entonces, ¿qué es lo que no quiere decir eso? A 3 minutos, minutos el kilómetro. Sus, sus pasos de corrida larga probablemente son a 5 o a más lento si lo, si lo necesitan y lo sienten. Entonces, hay personas que están promediando 30 minutos en 5K y dicen y me, me escriben que no pueden correr a más lento de 8 eh, eh, por kilómetro porque se camina. Bueno, pues entonces caminar es lo que te corresponde. Es triste y quizás es, eh, es algo que no, nos, no lo disfrutamos tanto, pero conviene más eh, controlar el ritmo para que esa adaptación cardiovascular ocurra y que entonces uno pueda hacer algo todos los días. Y eso es lo bueno que yo siento que tiene el triatlón. Hay muchas personas que quieren mejorar corriendo y tienen una limitación cardiovascular eh, fuerte en términos de que los los latidos se comportan de manera piramidal, pero no quieren hacer fortalecimiento y no quieren hacer cosas como ciclismo. El nado yo te lo puedo entender porque el brinco en términos de capacidad, de, de habilidad de nado, quizás no lo tiene todo el mundo y si uno no va y cuesta mucho el tiempo llegar a la piscina y demás, pero introducir spinning, introducir ciclismo ayuda muchísimo porque es un trabajo cardiovascular. Hay mucho crossover en términos de la utilización de piernas y demás, los mismos músculos, y hay poco impacto
0: y una pregunta Raúl tú mencionas ese, ese, ese entrenamiento cruzado entre disciplinas
1: el... no, hay, no he visto un estudio que mida cuál es el efecto de crossover que hay pero las personas más entendidas hablan el mismo yo lo habla eh, hay otras personas que han estado haciendo estudios y han estado quizás no de manera científica sino midiéndolo en mi eh, experiencia, de una forma empírica, lo que sí puedo decir es eso, que incorporar na el nado tiene un efecto importante en, en la corrida, aunque en, en un corto plazo quizás haya una fatiga acumulada mayor. Y a personas que tengan latidos no muy estables, la introducción de ciclismo como un apoyo puede ser spinning indoor, puede ser estacionaria, Puede ser eh, fuera, puede ser con o sin potenciómetro, pero una actividad cardiovascular que pudiera complementar, por ejemplo. No es lo mismo uno programar en términos de impacto a, un, a una persona relativamente principiante, hubo principiante entre comillas, que haga una hora de corrida y luego continúe haciendo una hora de ciclismo posterior, un sábado, por ejemplo. Sí. Entonces, esa persona quizás nosotros no estaríamos programándoles 90 minutos todos los fines de semana o dos horas todos los fines de semana, ¿eh? de corrida solamente. Claro. Entonces esa combinación nosotros hemos visto que funciona muchísimo. Que luego buscando especificidad de esa persona remueve el ciclismo y se enfoque con un volumen adicional de, de, de corrida solamente, pudiera ser. Pero
0: ya esa capacidad cardiovascular tú la vas construyendo y ya después quizás siendo constante se puede sostener.
1: Claro, definitivamente. Hay adaptaciones que no se pierden. O sea, lo que, lo que nos entristece cuando tomamos un descanso es que hay adaptaciones que el cuerpo pierde a un corto plazo. Pero que... Re, que, que yo con Thais el, el mejor ejemplo. Sí. Thais estaba hace tres semanas cuando ella tuvo su último viaje súper frustrada y no la estoy tirando al medio. Y lo comparto por si hay alguien que está teniendo y, y hay otra persona que está pasando, está pasando por ese... Por mismo. Hay otra persona que está pasando por ese mismo proceso. Es impresionante simplemente lo que sucedió dos semanas, de dos semanas para acá. No hicimos pruebas de sangre, simplemente mira, ok, vamos a hacer una prueba de sangre, de hormonas, además a, a chequear que no hay nada malo, todo en línea. Y yo digo que fue casi como un placebo mágico efecto, porque tan pronto recibimos los lo exámenes que sabíamos que estábamos completamente bien, latidos y pasos súper estables. Era que nos faltaba uno o dos, de, después de haber retomado y después de haber reiniciado las actividades. Que el ah, cuerpo diga, ah, pero yo recuerdo esto. Dos o tres semanas. En, a veces un poquito más. A veces un poquito más. Pero es simplemente eso. Entonces ahí viene la conversación donde si nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de que corriendo indoor en treadmill, aunque no sea lo más divertido, en un ambiente controlado, donde quizá la, hay menos humedad, porque el, el, el aire acondicionado ayuda a bajar la, la humedad, a veces no necesariamente uno siente que sea mucho más frío o templado el ambiente, pero para muchas personas muestran una estabilidad de latido corriendo en caminadora. A mí me eh, pasa. Entonces. Si, si, si quieres lograr tu objetivo, ahí viene lo de la famosa motivación, motivación y disciplina. disciplina. ¿Eh? Porque hay gente que está motivada. Sí. Súper motivada y quiero mejorar. Ahora, ¿qué cuesta para mejorar? Hacer algo que quizás no te trae tanto placer. Porque estar motivado y hacer algo que te gusta, eso sale súper fácil. Entonces, hay personas que pueden combinar esas dos cosas, pero no todo el mundo que está obteniendo resultados haciendo lo que le gusta, porque hay mucha gente que yo le que yo estoy seguro que si le pregunto eh, que le gusta levantarse a las 4 y media de la mañana para entrenar, probablemente no le gusta, pues sí. pero lo hace.
0: Entonces, ¿Hay un ejemplo de todo, de, de, de gente que no le gusta ir a nadar, pero nada, de gente que definitivamente no le gusta
1: ir al gimnasio, pero tiene que ir,
0: gente que, que no le gusta despertarse temprano.
1: Entonces... Yo tengo la capacidad, siento yo, y es lo que yo siento, lo que veo de otras bastidores que hay muchas personas que no logran hacer, es ser agnósticos. ¿A qué te
0: refieres exactamente?
1: Que yo no creo que nada funciona. Y yo creo que todo funciona. Hay una persona que está no estable de latidos y se monta en una caminadora y se da cuenta que está estable de latido pues entonces ya tiene algo que en ese momento en específico le funciona. La cantidad de, lo, de, de esa dosis de algo que te funciona, lo decide uno. ¿Me va a acercar a mi objetivo y a lo que yo sí quiero o me va a alejar? Exacto. Entonces, dice... ¿Hubo alguien que hizo un fondo en Caminador ahora? ¿Un fondo? ¿Para Maratón? ¿Para Londres? ¿Cuánto tiempo? Ajá. Dos horas, tres. Entonces, ¿motivación? Es una motivación.
0: Ah. Es una motivación. Dice aquí, mi caso fue retomar después de dos semanas. Eso lo pone Luis, eh, yo creo que es Luis Fernando. Perdona que no recuerdo, no, o no me sé tu nombre completo. Eh, ¿Tú sabes que me di cuenta, Raúl? Que yo me salté las recomendaciones que pudiéramos tener para este fin de semana de New York City y, y de y del 73 de Puerto Rico no sé si tú quieres eh, que
1: abordemos primero yo no sé yo, no, no, yo lo que creo que después vamos a asustar mucho a Nagaka bueno pues no vamos a hablar de la del 73 que de hecho se conectó hace un rato Nagaka eh, pues no vamos a hablar de la del 73 de la de de la de New York City tú la tienes 2 horas 30 26 kilómetros en la caminadora indoor
0: Ahí fue que esa persona vio el, el especial de Fórmula 1 en Netflix. Sí, porque te voy a decir algo. Yo, en las últimas corridas... Yo lo que más que he hecho es 1 una,
1: una hora y 45, lo que más que yo he hecho. Las últimas
0: corridas que hice en Caminadora fue
1: con el celular, en la caminadora
0: y los audífonos y viendo una serie... De esas series que uno ve, que uno puede ver sin ver. Para porque contar. realmente no te interesan tanto. Como para no enfocarme en el tiempo que llevo en la caminadora. Pero dos horas y media, eso. Eso Está eh, comprometido. Está motivado. ¿Eso está comprometido. No? La moti con la motivación se arrancó. La motivación te ayuda a arrancar, pero con la motivación solamente. Mira, la no gente que no vaya a San
1: Juan, eh, el nado, cuando uno va saliendo a la. O sea, saliendo, hay como algo de corriente según si no lo han cambiado. Eh. Porque hay como una boca, o son sea, nada como una laguna medio protegida, sí. pero cuando va saliendo ya para el agua, como para una rampa que hay. Por ahí para abajo. Eh, ahí pa abajo. Hay, hay, una, hay un poquito de corriente y oleaje, hay que esperarlo eso, medio guardarse para esa parte, como uno pasa como por abajo de un, de un, de un puente, puente, como de una. ¿no? La
0: laguna del condado.
1: Ajá, entonces, eh, que por ahí como que entra el agua en la laguna del condado. Entonces, la transición es larga.
0: La, o sea, de la, de, de la agua a la bicicleta es larga
1: la... Larguísima, larguísima. Hay que cogerlo suave. La bicicleta no es... Eh, no tiene tantísima elevación. Hay porciones donde está muy descubierta, hay mucha brisa. O sea, que el que se pueda mantener aero, cuidarse manteniéndose aero. Eh, y... No tiene muchos giros. Si tú supieras que no, porque eh, eh, como hay, una, hay una porción donde uno sale y hay una porción que uno hace como un loop y después vuelve. O sea, hay una porción que se repite, pero no se hacen dos vueltas completas, okay. si pues, eso hace sentido. O sea, uno sale como de la ciudad, se mantiene en un, en un circuito, digamos, donde uno sí. hace un out and back y lo repite y luego retorna. En el retorno hay unos elevados, que yo lo recuerdo que eso fue mi segunda carrera y yo dije, yo no me esperaba esto, había como una parte que tenía como elevación. Y la corrida es una corrida bastante fuerte. Tiene mucha elevación, o sea, es muy zona colonial. Imagínate cuando uno está ahí subiendo la Meriño, eh, como que está esa la parte como de... La, esa es la católica. Eh, sí, pero digo como cuando... O sea, yo te digo como que donde estaba AACUS, ah, donde firmaron la, la parte... Ah, esa es la o sea, de Vicente
0: Celestino Duarte.
1: Pero tú estás viendo como que se sube para arriba y que está la parte como adoquinada como que ese tipo de subida... de
0: Tarazana, de
1: Creo, no sé, por ahí. O sea, yo creo que la Meriño, la Meriño, como que uno sube directo, que tú tienes como una ruina por donde estaba Abacus. Es
0: la Meriño hace esquina con esa calle. Que yo sé cuál es. Esa Entonces, que uno la, que la ve... ve con, con ajá, cuando tú, tú lo ves, que tú estás
1: viendo que es subi, subida. Sí, sí. sí, sí Entonces, sí. para la, pa la referencia de, o sea, ese ya. tipo de subida, que quizás es una construcción un poquito más vieja, donde el grado de inclinación es significativo. Entonces, eso hay una subiendo como hacia la parte del, del morro, también uno baja y hace una derecha, yo le contaba eso a Adrián en días pasados, donde nosotros le pusimos el microondas de los primeros años que fuimos, porque tiene el agua y tiene la pared y ellos habían en ese año, en el 2012, se pusieron como, dije, como un espectáculo, un Mister de un mist, como de tirar como agüita, de sí. para que tú pasara por ahí eso te refrescara. Yo no sé si eso persiste, pero si persiste, debieron de haberlo quitado ese mismo año. <risa> Porque con ese calor que hay ahí, esa humedad, o sea, es como un vapor el que tú estás pasando por ahí. Entonces, como es parque, nada más y nada menos que no hay eh, punto de hidratación. Entonces, uno pasa quizá como 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio, que tampoco es una cosa tantísima, pero en, en, en un Ironman uno tiene, un, un 70.3 uno usualmente tiene estaciones cada milla o, o cerca de, eh, pa, hay mucho tiempo donde uno no tiene hidratación. O sea que, conclusión, coja los ojos en el nado, que es, un agua, eh, es agua salada, probablemente sin wetsuit, la bicicleta, hay mucho viento, es relativamente plana, pero no se, no se pasa de mambo porque la corrida viene muy, muy fuerte. Eso básicamente es básicamente lo que yo diría. nunca descuide su hidratación especialmente. ¿Y es lo que
0: dice Julio? dice, hasta los élites caminan en la corrida de San Juan <risa> que no le acuerdan de ese microondas. ¿Ese, Julio hizo ese evento. Porque hay mucha sí, gente sí, la que no... La bici es súper buena.
1: La hay, buena. Hay, hay
0: mucha gente que no sabe que Julia Gross... Estoy hay en una...
1: Hay una... Sí, porque hay una parte que bien como que... Bordeo a en... la costa.
0: No, bordeo la costa. No, te digo, te digo que hay mucha gente que no sabe que Julia Gross, que es otra de nuestras atletas de la esquina, es triatleta, hay mucha gente que no lo sabe. Y me quedo, entonces ahí pongo un, un punto de suspense y digo, viene algo. Eh, ahí están las recomendaciones. Yo no puedo decir mucha, mucha cosa de San Juan, nada más que es bonita el viejo San Juan que disfruten el viaje, que si tienen oportunidad guarden la caminada y, y el turisteo para después del evento. Hay sitios a lo que tú puedes ir en, en el se puede ir en el viejo San Juan. De hecho hay, hay un dominicano que tiene un colmado en el viejo San Juan. Entonces no pases por ahí porque ya de eso tú tienes mucho aquí.
1: Ah, a veces es otra cosa, que la gente, la gente sale full con manguera, con cosas, o sea, mucho soporte. Sí, el o sea, ambiente es muy chulo, me imagino. Muy so, mucho soporte, con manguera, echando agua. ¿Tú sabes cómo yo lo comparo? Si aquí se vivió
0: un bonito ambiente, en el Triatrón de Santo Domingo, entrando por la ruta de la zona colonial, yo me imagino que allá el ambiente va a ser todavía mejor, que es un país que está todavía más acostumbrado a esos eventos. Porque Puerto Rico se acostumbra más la carrera dentro de la ciudad eh, porque no tienen un espacio como el que nosotros tenemos aquí.
1: Muchos países no los tienen. Eh, yo te voy a decir, el grade es 4.8% por como 500 metros de una de las subidas. Eso es...
0: El... Okay.
1: La diferencia es como un minuto por kilómetro de, de normalized graded pace. La
0: calle es la, la restauración.
1: Ok, y, y la... déjame ver, pum, aquí que uno baja, más o menos. Okay. Mi, mi cosa estaba como medio chipeando en ese... Pero es un buen segmento que uno está ahí en el... En el Eso es en el... estamos hablando del 70
0: de Puerto Rico, eh, si ustedes tienen alguna sugerencia también la pueden compartir en el chat del live o la pueden dejar en los comentarios del podcast nosotros lo vemos los comentarios cuando los dejan así que lo pueden poner por ahí, tenemos, déjame buscando lo de New York City en lo que tú buscas eso que es también este fin de semana, el domingo que por eso de hecho yo no hice ninguno de los dos eventos porque dije no no me van a poner a elegir, no, no es obligado o uno o el otro, no. Si no lo puedo hacer los dos, no los hago.
1: El paseo sí. del morro.
0: O Esos sea, son como
1: dos kilómetros y medio. Esa es la parte donde tú dices. El micro. Que, va, de, de, que tiene el agua de un lado. Y, el, y, y, el, y la el, pared y el del, del morro. Del morro. El, otro
0: lado. el mojo.
1: ¿De el, dónde? Peruano, canadiense.
0: Raúl, pero ja, ¿tú no sabías que yo soy de la isla? Yo viví en Puerto Rico, Raúl, un tiempo. Hacho, de verdad? Yo viví en Puerto Rico. ¿Tú no sabes? en Puerto Rico sí, una semana <risa> yo vivía ahí una semana pero vivía ahí que yo, yo comía trabajaba dormía y hacía otras cosas de la vida que cualquier ser humano hace en Puerto Rico viví en Puerto Rico una semana
1: ver, 171 de Power promedio yo en esa carrera
0: a mí lo que me da es que lo dice DH como DH 171 de Power <risa> ya tú usabas Power en ese momento ¿Qué? ¿Qué año fue eso? ¿2012? Sí, pero estamos hablando de hace... Sí, sí no estamos poniendo viejo. No, no, hay no pero sí. no
1: por lo viejo. No
0: por lo viejo, te lo digo. Por lo
1: Porque, o sea, no es... Pero mi primer 70, yo, yo alquilé... Yo, aunque yo no había entrenado con, con, el, con, el, con el Compute Trainer y el, el plan que yo tenía y los coaches sí. era por latido. Pero yo alquilé una Y es una de las cosas pero más tú de la que nerdada... Bien. De lo que yo me arrepiento como nerdo try geek, eh, que llegué y el 3D -E pidió una actualización y borró la data. ¿Qué? ¿Ese es
0: tu pri de tu primera carrera? ¿Tuvieron
1: esa data ahora mismo, Para ver eso mismo, de que 171, guau. Veí de 104, ¿no? porque después dice COI, pero sin saber mucho de eso. 104,
0: está bien del Smart Trainer uh -huh. mira pero que me llama la atención eso o sea que hace siete años cuando todavía hay está bien porque lo voy a llevar por donde no es el tema pero no es que mira ya, yo no, ya, me ya, ya. no que no ya me deja no, ya, está ya eso está sí. bien miren el New York City Hub también este fin de semana yo creo que por la, hay una aplicación United tiene una aplicación para poder darle seguimiento a la gente que usted sabe que va a hacer la ruta eh, uno acostumbra mucho a darle follow a esas personas entonces, de, dimos una recomendación hace un par de semanas, la vamos a repetir ahora, sobre qué, son cuatro puntos principales, de qué empacar, qué comer, el, un punto de encuentro después del evento, y algunos tips para la ruta. Qué empacar, la constante es licras, mangas largas, eh, si, una, si usted es muy friolento, llevarse orejera, o, sea, o o boinas que le tapen las orejas también, llevar abrigos para desechar, eh, porque la espera en los corrales se puede tornar un poco larga y tediosa y frío lenta entonces, eh, uh, lip balm hay gente que pone también o, o algo también para cubrirte la cara eh, o la boca mientras corres para que no se te corten tanto los labios eso es sobre qué llevar abrigarse bien en, en resumen para comer después del evento o un buen sitio para disfrutar me ponen aquí Chelsea Market que es un sitio que con varios puestos de comida en Gainsbury Market. Gainsbourg Market, eh, en Market eh, Me recomendaron aquí el Grey Dogs, que tiene un sándwich. Yo lo vi ahí,
1: a mí me gusta mucho ese sitio. Y, como de desayuno. Como desayuno también. O sea, es como un sitio de desayuno y que tiene vale, sándwich. A esa hora, después de ese
0: evento, ¿verdad? Y un punto de encuentro, mucha gente recomienda el punto de que, que recomienda Santo Domingo Corre, que tiene el tour para el evento. Tienen también Tavern on, Green, Tavern on the Green, que está, es un restaurante de Central Park. Y el Starbucks está en Columbus Avenue con Avenida 66. Algunos tips para la ruta. La parte de Brooklyn es flat y en, con bajada, pero no se lleven mucho del, del gusto con eso. Trata de mantener un ritmo, verdad, que en el plan de carrera tú pusiste también que en los descensos la diferencia del pace es de 10 segundos más o menos. No.
1: En el de ahora. Sí. Yo no, no me los, números no yo,
0: yo, yo recuerdo que tú lo pusiste, pero hay un, hay un, hay un rate que es una diferencia prudente para, mar, para llevar un ritmo rápido con relación al que usted lleva, pero un ritmo sostenible.
1: Eh, dice el, el, en, el, en el kilómetro 4 Más o menos Un poquito antes ¿no? Que empieza ¿no? el puente Y subiendo Tiene como un kilómetro Y ahí La diferencia De, de grade O sea el, Del paso Es eh, casi como 45 segundos En la subida eh, Subiendo Entonces después Tiene como un kilómetro bajando O sea Tiene como un off-ramp De ahí uno trata De entrar como Para la parte de, del, del FDR Eso yo no, no No me queda claro Porque el, el GPS no, no marca tan bien y cerca de donde está, ese sitio no, no sé bien cómo pronunciarlo, Stubesand, que es como un complejo de edificio. Está como en el kilómetro 9, creo que, que lo tenía aquí. Pero hay otra subida significativa. Tiene mucho Rolling Hills, pero hay como dos o tres puntos donde la, la ruta tiene elevación significativa. Eh, y lo estamos poniendo ahí en el En el, en el, en el plan. plan. Y algunas cosas,
0: de las cosas así como para no perderse en la ruta, y más si usted va a disfrutar la ruta, la ruta disfrutar la experiencia. Nueva York como que no es una carrera que la gente busque,
1: va, salga a buscar tiempo. Otra cosa que lo vi, eh, perdón que se me antes de que se me olvide que te interrumpa, pero doblando a la izquierda en la 42, ahí el reloj empieza a perder mucha señal igual como cuando uno dobla buscando Broadway y la séptima subiendo para el parque ya
0: ¿qué se puede hacer con eso? porque cuando pierdes señal regularmente te marca mal el pace ¿no?
1: el que no tiene el, el que no tiene fútbol o el que no tiene stride el que tenga stride puede poner stride como, como fuente de velocidad y te va a coger el, 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 el stride como, como fuente de velocidad okay. el que tenga fútbol Asegúrese de calibrarlo, aunque no esté calibrado, por lo menos le da algo de referencia. Pero cuando el reloj no tiene GPS y hay un footpod presente, yo seguí usando mi, 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 mi footpod desde hace muchísimo tiempo, desde el 2010, por, solamente por eso. Eh, pero si no, es un tema de, de esfuerzo, de tener esa claridad de que existe, por eso lo comento. Eh, eh, la parte del kilómetro 9, que hay otra subida al área de unos 700 metros, eh, parecida a la inclinación del, del puente... Eh, en el kilómetro 11 estamos girando en la 42 hacia la izquierda buscando Broadway, ahí hay mala señal y Times Square definitivamente hay malísima señal, o sea que por ahí no debe contar, debe contar que como del 11 al 14 y medio, son 3, 3 kilómetros y medio que ya ahí uno está entrando, a, cruzando Central Park South, que es cruzando para entrar al parque ya. Y en el parque eh, tiene mucho Rolling Hills, o sea, hay algunos que son, o sea, yo lo que lo, se lo comparo a la gente como el que no lo haya hecho, como correr en el botánico, más o menos, para, mm. para los dominicano. dominicano. Y básicamente el, la diferencia de pace promedio, eh, según lo que vi en varios archivos, es como de 15 segundos. Quiere decir que subiendo y bajando se normaliza. Y si yo, por ejemplo, voy a 6 minutos por kilómetro en promedio, el equivalente sería 5.45. ¿Cuándo es bajando? No, en promedio. Okay. O sea, yo cogí okay. el promedio okay. y dije, okay. ok, dentro del parque, tú vas a tener en promedio 15 segundos de diferencia. Entonces, bajando, tú vas un poco más rápido. El equivalente en términos de esfuerzo, sí, sí, sí. Eh, o sea, de costo, no es tanto. Pero cuando vaya subiendo, ten pendiente, que probablemente eso es por lo menos 15 segundos eh, más fuerte de esfuerzo o sea si yo estoy viendo 6 realmente estoy subiendo 5.45 y quién sabe si más 5.30 porque es el promedio no sé si me explico
0: sí sí o sea el, si el paso después de salir del parque es 6
1: eh, por el, el, el
0: paso real traducido a un terreno el real, costo
1: metabólico exacto o sea como el equivalente yeah.
0: eh, es, pudiera ser equivalente a 5.45 5.45
1: correcto bien yo creo
0: que más de ahí no Yo creo que más de ahí Exacto Mira eh, la, la lectura Para recomendar hoy Es la revista Gentleman Búsquenla señores Si tienen oportunidad ¿Ellos no tienen Online?
1: No sé si la han sacado Creo que Se distribuye Por suscripción Y se le entrega A Domicilio Usuarios De American Express Platinum okay. Si tiene Un amigo que tenga pídela prestada Búsquela si no taguean, ¿quién sabe si le damos un regalito? ¿Una América Especial? Tú vas a pagar. Si le damos un regalito. Ok. Mira,
0: ay, Señores, en el fin de semana, después de la carrera, yo no te puedo explicar la molestia en los músculos que yo sentí en la tarde.
1: Ah, yo creía que te iba a decir que tú había ido al dude y te comiste el grilled dude. No, ese se lo comió Sheila.
0: Ese es el, el brunch menu de que, de hecho, la chef del brunch menu es una triatleta. Es eh, la Maris eh, Samayahua, creo que es el apellido. Samayoa el Ella. Entonces, eh, está muy bueno el menú del lado de lado Odu en Bellavista. Y probé el café bon Java que me gustó mucho. Creo que fue por recomendación tuya, de
1: hecho. el La menorcita. El Rolo, Raúl. ¿Sabes que ella es hermana de cosas? De, de Vita. No, oh, está bien. No, porque tú... Sí. El
0: roller, Raúl, el foam roller puede hacer, o sea, la carga que yo sentía en el IT band, la carga que yo sentía en la parte lateral de los glúteos, en las piernas.
1: ¿Y no o sea, hiciste nada de la recomendación posterior que nosotros mandamos en el plan de carrera? Eh, ¿Nada? Sí. ¡Ey!
0: Hey. ¡Bye!